0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们关心在美国方面的相关消息。首先看一下和大家的荷包相关啊，这个美国的经济怎么样？是不是会衰退？会不会呃，在通货膨胀、利率高升，有没有一个尽头呢？我们可以在这里看到，这是美国采取了几十年来最为强力的措施来对抗通货膨胀，已经对经济造成全面性的影响。经济学家就在日前说，联准会可能预备在下个礼拜，那个时候讲的下个礼拜就是这个礼拜啊，联准会可能要在这个礼拜要放缓它升息的脚步。不过，分析师也预期联准会在这个礼拜可能调升基准利率 0.5 个百分点，幅度还是不小。联准会致力冷却美国国内的需求，要以此来降低消费者的物价。为了提高借贷成本，联准会近年来已经六次升息，其中四次大幅调升 0.75 个百分点，使得基准利率现在已经到了 3.75 到4之间了。那么，在财政部长叶伦方面呢，在昨天的访问当中，他表示，美国的通货膨胀在明年会显著下降。至于美国的经济有没有可能出现衰退，叶伦则表示呢，经济衰退的风险是有，但是呢，他看来这肯定不是拉低通货膨胀的一个必要的因素。在美国的经济的这个关注之外呢，我们来看的呢，这是总统拜登啊，在2014年的时候、呃、非洲裔美国总统奥巴马在华府和非洲领袖举行过峰会，也被外界视为是历史性的峰会。现在八年之后，现任的美国总统拜登也要在十三号举办第二届美非峰会，显然是想抗衡中国与俄罗斯在非洲的势力。中国由二零一四年以来。在非洲大力投资，持续超越美国，已经成为非洲最大的投资国。俄罗斯也不断扩大在非洲的影响力。那在同时，力图动员舆论来削弱西方因为乌克兰战争所施加的压力。拜登呢，要在为期三天的峰会当中宣布美国的新投资。关注因为俄罗斯乌克兰战争恶化的粮食安全。然而，有别于中国，美国跟非洲的美非峰会也会聚焦在民主和政治、呃政府的治理等价值上。还有呢，会对抗气候变迁等议题，都会在峰会当中会有所琢磨。对喜欢面对。呃，这个面对面热烈寒暄外交形式的美国总统拜登来讲，拜登总统最想传达的讯息就是，美国是在乎非洲伙伴的。好，接着我们再看到，波音呢，在今年受到了俄罗斯和乌克兰战争的影响，已经关闭了它在莫斯科基地的运作，转而把相关工程也往其他国家去发展，并且计划在今年底前，在美国国内外招聘9000名的工程师。美国之外，在印度、波兰还有巴西等地也都会扩编迅速，而印度现在已经成为波音在海外最大的据点。在现在呢？根据了解，波音在莫斯科的设计中心原有一千五百名的工程师。在俄乌战争之后，波音已经安排了六百四十人转往其他国家工作。到了九月，这个地区仅仅只剩下大概只有五个人了。那么。呃， uh, 在媒体方面呢，也取得了波音内部文件，显示波音在俄罗斯乌克兰战争之后，全球人力布局出现明显变化。经过二零二二这一年，俄罗斯会自波音的据点地图上会消失。好，新闻下边我们看到呢，这是跟航天太空有关的，美国的这个是啊、uh, ，NASA 它的。a r t e m i s One Mission 啊，这个猎户座太空舱在昨天按计划回到了地球，而 a r t e m i s One 它的任务是 NASA 重返月球探索计划的第一个阶段，也是一个非常关键的阶段。NASA 说，猎户座太空舱是在美东时间十二点四十分成功的在太平洋上完成降落，这也是 Artemis One 它的任务的最后一个重要的里程碑。工程师们将会在太空舱还在水中的时候就进行一些额外的测试了。NASA 在推特上的一个推文中发布了猎户座太空舱载入阶段的视频，并且说太空舱的时速当时是不到 2.5 万英里啊每小时这样子的情形的。好，我们在最后看到来自纽约的报道，这是推特公司在日前在一则这个推文当中说啊，十二号就是今天将会重新推出加强版的 Twitter Blue， 就是我们讲的蓝勾勾订阅服务，并且会向 Apple 用户收取比其他用户更高的费用。推特表示。订阅新服务的用户可以编辑他的推文、上传一零八零 P 的影片，并且取得这个 Twitter Blue 这个蓝勾勾账号认证。如果以网页订购，月费十八块钱美金；透过苹果的 iOS 订购，每个月十一块美金。好，带给大家，这是来自。美国方面的重要新闻，朋友们，你收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之外呢，我们下边就要和大伙儿一同关心，这是国际方面的重要报道。在我们国际方面的新闻，首先我们先看到土耳其的消息。土耳其总统埃尔多的办公室在昨天说，埃尔多与俄罗斯总统普丁通了电话，讨论的是开始着手透过黑海谷物通道来出口其他食品和大宗商品。根据土耳其总统办公室的这个纪要，两个人在电话中也讨论到土耳其和俄罗斯双边关系，还有能源以及打击恐怖主义等问题。那么，埃尔段把上个月造成六死的伊斯坦堡炸弹攻击事件归咎于库德族的武力，而且扬言要再度的派兵进入叙利亚北部来赶走库德族的部队。埃尔段告诉了普丁克里姆林宫应该要荡除叙利亚北部的库德族部队，而这是当务之急。好，接着我们看的是来自柏林的报道。德国的内政部长在昨天的访问当中说，在破坏及右翼组织涉嫌暴力推翻政府，并且任命了一位王室成员来担任国家领导人的密谋之后，现在德国计划要收紧枪支管制法了。德国警方上个礼拜逮捕了二十五人，涉嫌参与推翻政府的阴谋。事件震惊了这个欧洲最稳定民主国家之一的许多人。所以在现在呢，极右组织密谋要推翻德国政府，德国已经准备要收紧在当地的枪械管制。另外呢，要解决劳力短缺问题方面呢，现在德国总理肖兹说要聚焦在移民和女性的劳动力方面。他认为，为了避免未来几年出现劳动力短缺和公共养老金制度的危机，德国应该要吸引更多的外国劳工，并且要让女性和高龄人口能够更容易就业。德国急需欧洲联盟之外的劳工，现在正在寻求对于这一些对象开放国内的就业市场，而且在上个月已经同意移民法改革计划。小茨说，这意味着政府或许不需要在2025年任期结束之前大幅提高退休金缴费的金额。接着我们看到的是伦敦的消息，英国的外交官被控在曼彻斯特殴打一名香港抗议人士。英国外相科维利昨天为伦敦当局的审慎回应提出解释。执政的保守党内部反中强硬派要求驱逐涉及殴打事件的中国外交官，也批评英国政府姑息中国当局。在现在。呃，外相科维利则坚称，英国政府由十月以来静待警方调查曼彻斯特事件，而不是根据网络上疯传的影片就采取行动。这样做是对的。好，另外呢，也看到1988年12月21号。泛美航空103号班机在苏格兰洛比洛克比上空爆炸，机上270人全数罹难。苏格兰警方则说，被控制造炸弹的利比亚男子现在被拘禁在美国。美国司法部已经对此也也表示证实了。苏格兰皇家检控处及地方检控官服务处在昨天说，美国当局两年前就以多项罪名起诉了这名嫌疑犯，而这名嫌疑犯现在被拘禁在美国。好，接着我们再看的呢，这是在英国由。6月6号到12月6号进行的是4天工作制的实验计划。这个计划号称是全球最大规模，一共有70家公司、3300名员工参与。那么，从金融服务业横跨到餐饮业。而在英国的4天工作制并不是突如其来的计划，而是由非营利组织啊，这个 Four Day Week Global。与智库团体、还有剑桥大学、牛津大学研究人员共同合作发起而推动的，现在陆续在美国、爱尔兰、澳洲、西班牙等国在试行，而这一次在英国试行的计划，则是全球目前最大的规模。所以，是否在未来新的新时代的劳动将会变成一周只上班四天呢？好，接着我们再看的呢，就是在日本，日本的月球探索公司啊，它由 SpaceX 的猎鹰九号火箭承载。已经由佛罗里达州发射升空了，踏上了期待已久的月球探索任务。iSpace 的 Mission 10登月小艇目前先进入绕行地球的轨道，预计在明年四月底就会登陆月球。iSpace 的创办人也是执行长跨田武史他表示：“这是新纪元开始的最初的一小步。”最后，我们看到的这是来自 San Diego 的报道：，智利北部拉斯卡尔火山在周末零啊、呃、隆隆的作响，引发了小型的地震，朝天际喷出六千公尺高的。灰柱在当局警告，现在已经提升到火山活动加剧的黄色等级，同时已经把火山口周围五公里设为不准出入的禁区了。也警告飞行方面要注意火山烟流。拉斯卡尔火山曾经在1993年喷发过，同时在2006年和2015年出现过规模较小的火山活动。好的，朋友们带给大家，这是来自国际方面的新闻了。美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿和我一起关心的，将是带给大家来自两岸方面的重要报道。先看在疫情方面，中国实施优化防疫新十条之后， o m i c 密克 n 的疫情恐怕会大幅的飙升。中国工程院院士钟南山则研判，疫情峰值会出现在明年的1到二月。上半年能够恢复到疫情前的生活状态，他不相信会发生大规模的死亡病例。他表示，在当前预防重心要从预防感染转到预防重症，这也是在现在美国现在正在实行的加强 COVID-19 疫苗接种是下一步的关键。而根据在这个团队模型的预测，预计广州第一波感染峰值可能会是在明年一月中上旬的。二月中期到来，三月中上旬则会进入平稳的阶段。那么，在现在呢？中国 COVID-19 重症专家钟明也表示，预期疫情一个月内就会达到高峰，但是什么时候结束，则是一个比较复杂的问题。他说，目前要解决的是医疗资源管理问题，包括如果医疗资源超出负荷，要如何应对。复旦大学附属中山医院重症医学科主任周明，他做出了上述的表示。他说：“随着 COVID-19 阳性患者可以居家隔离，意味着病毒会在社会面传播，也是防疫措施优化下的重要一步。”好，接着我们在疫情之外呢，中国的新闻看一下。中国的学者指出，中国在发展与中东国家关系时，要注意自己的行为方式，避免落入与西方国家大博弈的话语陷阱。中国与阿拉伯国家日前举行峰会，国家主席习近平是亲身赴会，也让中国和中东各国关系升温，引来中国和西方国家在区内博弈的热议。在中国人民大学国家发展与战略研究院的副院长许勤华就撰文指出，这一次国家主席习近平亲赴中东参加这个峰会等等，会产生积极影响。但是呢，要避免大博弈陷阱。另外呢，我们也看到中国的前国家主席江泽民日前逝世,世。那么，中共中央政治局常委蔡奇等人和他的妻子王志平的陪同下，江泽民的骨灰已经在昨天中午在长江入口撒入大海了。报道也指出，中南海十一号上午降半旗表示哀悼。来福堂里白色幕布悬挂的是江泽民的遗像，遗像下方则是覆盖党旗的骨灰盒。在早上八点十分。蔡奇和治丧委员会办公室成员与江泽民的亲属们，呃，向一像行三鞠躬礼之后，由亲属捧着遗像、骨灰盒和花园走出来福堂。那么，在中午，在长江入海口撒入了这个江泽民的骨灰。好，接着我们看的是香港方面。根据媒体的报道，中国大陆的共享单车的经过蓬勃和衰退后，现在大陆方面有意重振这个行业，让它有序发展，形成良性竞争。在共享单车是在2016年正式的进入广州和深圳两市，在深圳当时有小蓝车。ofo、小明、摩拜等多家营运商，半年的时间，共享单车数量突破了五十二万辆，二零一七年达到最高峰。那么在后来，因为无序发展啊，随后呢，就很多的企业相继退出了深圳市场。现在呢，在香港的媒体说，中国大陆的共享单车经过蓬勃衰退之后，现在要准备。重振这个行业要形成的是良性的竞争。另外呢，虽然中国大陆和香港之间还没有恢复正常的通关，但是物流先进一步的通畅。深圳方面已经在昨天发布，今天起粤港跨境货物运输调整为点对点运输的模式，将会更为的便利，更为的省时。最后，则是中国中国公布了优化防疫新十条后，香港社会关注中港什么时候可以恢复免隔离通关呢？对此，香港行政长官李家超则说，港府已经及时与深圳和广东省官员商讨通关事宜了，明年2023年就有可能实践中港全面通关。好的，朋友们，带给大家来自中国方面的重要新闻。这里是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后呢，我们要把焦点转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒继续播报，请和我一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。金门县长当选人陈福海以及连江县长当选人王钟民，昨天下午启程前往厦门，和中国有关当局针对重启“小三通”进行沟通。而对何时重启“小三通”，总统府发言人张敦涵在下午表示，蔡英文总统在今年国庆日所提及，期待在两岸边境解封之后，能够逐步的恢复两岸人民之间健康有序的交流。但是，关于小三通的部分，仍需依据最新的疫情发展以及整体情势评估，目前尚未定案。而正当中国暂停台湾部分的水产品以及酒类饮料进口之际，金门和连江县长当选陈福海以及王钟民等人在近视前往了对岸沟通，并且讨论重启金马小三通等事宜。对此，行政院长苏贞昌也表示，防疫一定要全国一致，否则将危及到防疫的成果。而且中国严格风控，需要从台湾这边开放，这不是道理。他并且表示，此时此刻守住台湾人的健康最为重要。如果随便大开国门，恐怕会造成疫情的破口，也无法对国人健康交代。而针对台湾的产品再度遭到中国禁止进口，苏贞昌表示，中国违反世界贸易组织 WTO 的规定，对台湾特别苛刻。刻意用政治手段、行政干预来妨碍自由贸易，这非常不合理。大家一定要团结，政府会再为业者争取，并且会与中国做生意照规矩来。移民署长钟景坤在今和德国在台协会桃副代表艾玛共同宣布，即日起我国和德国启用互惠使用自动通关，国人前往德国的时候不用再大排长龙、人工查验，便利又省时。移民署指出。不只是台湾的旅客入境德国可以使用自动通关，也可借由通关的便利性吸引更多德国游客来台，是两国交流的重要里程碑，有助于提升双方观光以及经贸伙伴关系。德国旅客来台只要持六个月以上效期的晶片护照，年满十八岁，而且身高一百四十公分以上，在我国无违反法,法令的记录，就可以免费注册写我国 eGate 入出境台湾。此外，国人前往德国法兰克福等八个机场，只有含身份证统一编号的芯片护照，年满十八岁，而且在德国没有不良记录者，入境之后可以免费注册使用德国的 Easy Pass 入出境德国。移民署表示，德国是继美国、韩国、澳洲以及意大利之后第五个和我国互惠使用自动通关的国家，而我国也成为第四个可使用德国自动通关的非欧盟国家。移民署将持续推动和其他国家互惠使用自动查验通关系统，使国人的出国更为便利，吸引国际观光客来台湾。立法院经济委员会今天审查《产创条例》第十条之二增订案，对于草案给予前瞻创新研发及购置用于先进制成设备投资递减，却没有针对关键供应链、先进制成等适用资格做定义。经济部长王美花答询时回应。考量产业脉动持续的变化，无法已经要求年度研发费用、研发密度以及有效税率等门槛，加上届时会有政府以及专家学者筹组审议会审查适用的技术。相关地义在此法完备，他说
0: 。所以意思就是说，如果企业要来申请，它到底符不符合？它是属于先进制成的部分呢，还是前瞻创新的部分呢？还需要经过你们的所谓的学者专家再去组成一个委员会来审查这样的一个。对，我们会。你的专家委员会是审查这个企业，还是审查这个定义？审查这个定义下面可以适用的技术。
1: 对于立委询问他国既为补助，我们却只提供租税的优惠，为何不直接补助？王美花说明表示，其他国家是希望能够建立、重建产能才砸下重金，但是台湾已经有完备的半导体供应链，两者样态不同。我方重点是维持先进制程的优势，持续领先。台北市重建工会在日前根据了今年六都前十一个月买卖,卖移转栋数的推估。预估今年全台在不动产的交易量将会落在三十二点四五万栋，年减百分之六点八，是近六年来房市交易量首度的退缩。但是房价仍然是居高点，市场呈现了量价背离。不过，央行总裁杨金龙今在立法院财政委员会备询的时表示，国内房价呈现软着陆，很快在明年上半年就可以看到。他说：“这个房价的问题，哈，到目前为止是量比较。”已经是下来了，基本上呢是按照一般的观察哈、哦，就是说是先量先行，然后价才。我们呢一再强调哈、哦，就是说房房价的这个问题啊，房地产的这个问题，还是希望它能够软着陆，需要一些的时间。我个人是觉得啊，明年呢是很关键的。明年而事实上，在近期，包括了和库金、台积银、彰银等公股银行举办法说会。也陆续针对了房市提出了看法。何库钦指出，国内央行连续升息、政府的房市政策等因素，房市交易量减缓，预期2023年房市将会呈现房价缓下修、交易量跌。而台七银则是认为，今年以来因为通膨、疫情升息等冲击，国内房市价温明显，而且政府相关的房市措施尚未松绑。加上预期，央行可能会再升息，都会牵动到明年房市的走势。接下来，在疫情的消息方面，中央流行疫情指挥中心在今公布了国内新增一万零八百二十四例 COVID-19 的确定病例，另外有二十九例境外移入确诊个当中新增三十一例的死亡。同时，中央流行疫情指挥中心发言人庄文祥表示，本土病例仍是以 BA. 点为大宗，占了百分之八十六。而国内确诊数已经连续九个礼拜下降，但是单日病例数已经连续四天比上周同期增加。指挥官王必胜表示，评估上周疫情已经达到谷底，接下来是否会反转出现新一波的疫情，或者是起起伏伏还有待观察。如果有新一波的疫情，预估高峰也仅达到第二波疫情的一半左右。他说。呃，有一丝他是这样子判断说会有新的一波疫情，哈、哦，那当然也是有可能的了，哈、哦。那如果是有一波疫情的话，我想我我们的估计也是，它不会比这个第二波的疫情高，哈、哦。我想可能也是大概在第二波疫情的这个一半左右，哈、哦，这样子的呃上下了，哈、哦。那时间点，呃，现在也没有办法确定，因为这个起始的时间我们再看一下，哈、哦。因为中国放宽防疫管控之后，疫情恐怕更加的严峻。对是否会针对春节境外返乡旅客增加防疫的管制，像是减负登机前的衰减阴性证明，王必胜表示，主要有两大考量，包括了中国疫情的发展以及中国防疫规定的变化。指挥中心会持续密切观察。台北市立委进行补选，民进党参选吴怡龙以及国民党参选王宏威是持续针对了松山机场的迁进议题隔空交锋。吴育龙提出松山机场迁建的议题，不仅遭遇到对手的质疑，自家立委也表示坚决的反对，认为将会影响到离岛交通跟国防。对此，王宏威在先受访表示，不分蓝绿都对松基迁建提出了不同的意见。吴育龙应该先跟党内沟通，也该去找国防部补课，了解一下这个议题。而吴育龙受访的时候，则是强调自己的前提是现有航班不能少，服务不能减。他并且表示，在二零三零年桃园机场第三跑道完工之后，迁移松山机场符合最多国人的公共利益。他力荐这个议题回归公共政策的讨论，而且不分言设、党派、派系，提出自己的想法。对王宏威指他仓促提出，吴应农则是认为这种说法太空洞。他希望对手能够具体说明反对他的哪一项主张，并且进行有建设性的讨论或者是批评。世足赛火热开踢，目前进入四强赛。近日，许多的球迷熬夜看球。台北荣总心脏内科医师郑浩明在捐表示，熬夜的时候血压上升，加上看比赛情绪高涨，以及天气变冷，导致罹患心肌梗塞、中风等心血管疾病的风险大大提升。他说：“建议啦，就是如果有三高的病患，那啊，还有就是过去有心血管疾病的病患。”那最近血压控制不良，或是血脂方面不稳定啊，血糖控制不好，这些其实都不太合适啊，就是做这种就是破坏身体
0: 平衡的事情
1: 。同时，郑浩民强调，熬夜之后的补救措施就需要休息，一定要补足睡眠，而且最好的规律入眠时间不用长，但是至少要有四到五个小时的高品质的睡眠。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。